0: Hier sind wir wieder live am Welt-Aids-Tag. Hier sind die drei von der schwulen Welle, die da wären: der Dieter, der Alex und der Hartmut. Ja,
1: drei ist ein gutes Stichwort, Hartmut. Im äh, Moment. Aber zunächst einmal haben wir. Einen Gast, und zwar einen sehr sympathischen, obwohl er bei der TV-Serie unter uns eher einen unsympathischen Zeitgenossen spielt. Gerade in dieser Woche steht die Geschichte rund um seine Figur Mario Schmidt voll im Mittelpunkt. Gespielt wird Mario Schmidt von dem Schauspieler, Sänger und Texter Arne Rudolf.
0: Ihn sprechen wir gleich. Und wir haben sogar die Ehre, seinen aktuellen Song erstmalig spielen zu dürfen.
1: Und der hat es in sich. Ihr dürft gespannt sein.
0: Äh, Dieter, übrigens, du schaust heute ein bisschen verschmitzt. Was ist denn
2: los? Ja, ich wollte euch noch sagen, Brangelina ist tot. Es lebe Simhantias. Äh, äh, Moment, <lacht> wer, wer war's, Vivo? Simhantias, kennst du nicht? Äh. Solltest du aber. Kannst du jetzt kennenlernen bei uns in der Sendung, denn die Jungs, die ein Dreierpärchen sind, also ein Trärchen, die haben wir gleich am Telefon.
0: Genau, wir sprechen gleich mit Simon, Johannes und Matthias. Simon,
2: Matthias, sag ich doch.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Ach ja, übrigens, ihr könnt auch was gewinnen. Nämlich
0: zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste der Party Schwule dance im Restaurant Walze jetzt hier am Samstag.
2: Schickt uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Gästeliste an gewinnspiel@schwule. Welle.de und zwar bis Freitag, den 2. Dezember 2016 um 15 Uhr. Da ist der Einsendeschluss. Wir verlosen dann unter allen Einsendungen die glücklichen zwei Gewinnerinnen oder Gewinner. Also nochmal das Stichwort Gästeliste per E-Mail an gewinnspiel.schulewelle.de. Toi, toi, toi.
0: Und natürlich gibt es heute auch wieder Nachrichten aus der Schulenwelt und die Veranstaltungshinweise. Doch nun erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Gleich sprechen wir mit Arne Rudolf, dem Mario Schmidt aus der RTL-Serie Unter uns. Zuvor hören wir aber noch ein paar Takte Musik.
3: Hallo, ihr Radiohörer der schwulen Welle. Mein Name ist Aaron Kosuta. Ich spiele den Valentin Huber unter uns. Und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio Dreieckland Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem nächsten Songs und was euch so erwartet.
0: Im August hatten wir schon einmal anlässlich unseres Besuches der unter studios in Köln-Ossendorf die Gelegenheit, kurz mit Arne Rudolf zu sprechen. Das hat bei uns Interesse geweckt auf mehr und so haben wir ihn heute noch einmal als Interviewgast. Arne wurde in Waldbröl geboren, wuchs in Wiel auf und arbeitet als Sänger und Texter sowie als Schauspieler. Neben zahlreichen Kurzfilmen wie »Freigeist« oder »Iris – My Enemy«, spielt er unter anderem auch schon bei der Soko Köln, stand mit Onkel Vanya auf der Bühne und spielt derzeit in der TV-Serie unter uns den Mario Schmidt. Seine Rock-Metal-Band The Blasted wurde in manchen Kritiken als etwas von Metallica mit Rammsteins Texten betitelt und derzeit ist er mit dem Aufbau einer neuen Band begriffen. Wir freuen uns, ihn noch einmal bei uns zu Gast zu haben. Herzlich Willkommen bei der Schwudenbälle Arne Rudolf. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ja. Also, warst du eigentlich schon mal bei uns hier im Deutschen Südwesten?
4: Uh, ich glaube tatsächlich noch nicht, nein.
0: Ah, also unbekanntes Gebiet.
4: Ja, ja, naja, ich habe ja. Noch noch ein bisschen Zeit zu reisen.
0: Auf jeden Fall. Ja, du bist ja sehr vielseitig. Du spielst, habe ich gesehen, Schlagzeug. Du bist Sänger und Songwriter. Und natürlich bist du auch ein vielseitiger Schauspieler. Ich habe bereits einige Ausschnitte aus diversen Kurzfilmen von dir gesehen. Und du schaffst es ja wirklich, jede Figur auch wirklich einer anderen Facette zu geben. Was war denn zuerst bei dir eigentlich? Musik oder Schauspiel? Oh.
4: Es ging tatsächlich mit der Musik los, als kleiner Junge mit Schlagzeug, was ich dann ein paar Jahre leidenschaftlich gemacht habe. Ich muss aber auch zugeben, das habe ich ein bisschen schleifen lassen. Da haben wir jetzt jemanden in der Band, der das wesentlich
0: besser kann. Und wie hast du angefangen dann Richtung Band? Warst du da in der Schule schon in irgendeiner Band oder kam es erst später?
4: war so in der Oberstufe, dass zwei Leute, die jetzt auch mit mir in der neuen Band noch sind, auf mich zukamen und meinten, ähm, hast du eine coole Stimme, hast du nicht mal Bock auf eine Probe vorbeizukommen mhm. und äh, dann bin ich nicht mehr gegangen.
0: Mhm. Ähm, siehst du dich eigentlich eher als Schauspieler oder als Musiker oder kann man das gar nicht so trennen?
4: Doch, ich würde sagen, man kann das äh, sehr gut trennen ja. und zwar in dem Sinne, wenn ich spiele, dann bin ich Schauspieler und wenn ich Musik mache, bin ich Musiker.
5: Mhm.
4: Also ich konzentriere mich immer auf das, was ich mache und in letzter Zeit stecke ich mehr Zeit äh, in die Schauspielerei, mit unter uns ist mhm. man ja relativ viel am Drehen, aber ähm, ja, immer das, was man gerade macht, so, oh. ja.
0: Du warst ja seit Ende 2008 Leadsänger bei der Band Lori The Blasted. Ich sagte es ja schon, die Band bekam ja gute Rückmeldungen und wurde als Metallica mit Rammstein-Texten bezeichnet. Findest, fandest du das passend von der, von der Beschreibung her oder wie würdest du die Band bezeichnen?
4: Ja, also, der Vergleich mit Rammstein kommt oft auch daher, dass wir einfach, dass ich auf Deutsch singe und äh. deutscher Metal wird sehr schnell mit Rammstein verglichen. Und Metallica kam, kommt vielleicht daher, dass wir eben instrumental auch ein bisschen äh, facettenreicher als äh, Rammstein sind, die ja oft sehr simple äh, Riffs und Strukturen haben. Von daher ist der Vergleich durchaus angebracht. Wir sind aber trotzdem was ganz Eigenes, würde ich sagen. Mhm.
0: Wo seid ihr denn überall aufgetreten? Unter anderem sah ich ja im Bericht vom WDR, da war der auf einem Band-Contest eingeladen.
4: Ja, wir äh, kommen ja alle aus dem oberbergischen Kreis und mhm. sind da in verschiedenen kleinen Läden aufgetreten, aber auch in Köln. Unter anderem waren wir auch im Underground und im Luxor. Das waren so mit unsere größten äh, Auftritte, die wir hatten und es hat auf jeden Fall viel Spaß
0: gemacht. Mhm. Ja. Schriebst du damals auch schon die Texte für die Band?
4: Ja, genau, mhm. das war irgendwie, hat sich das von Anfang an so ergeben, dass der Sänger auch die Texte macht.
0: Mhm. Ja. Inzwischen bist du ja mit dem Aufbau einer neuen Band mit dem Namen Gleiser beschäftigt. Gibt es denn Laurie de Blastet noch oder ist es mittlerweile Vergangenheit?
4: Nee, äh, Laurie die Blastet gibt es tatsächlich nicht mehr. Also no. vor ein paar Jahren haben wir uns, ähm, gab es ein paar äh, Trennungen und Wechsel in der, in der Besetzung. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns nochmal so ein bisschen neu erfinden und haben sehr viel ausprobiert, haben aber im Endeffekt gemerkt, dass wir doch alle äh, sehr gerne Metal machen und so ist die neue Band jetzt nicht unglaublich weit entfernt von dem Stil der alten Band, aber mhm. doch mit neuer Besetzung und ich würde sagen, auch ähm, als Musiker sind wir gereift und äh, ja, sind jetzt neu am Durchstarten.
0: Ähm, Gleiser, warum der Titel denn her?
4: Gleiser ist aus einer Romanreihe, deren Titel mir gerade nicht einfällt, das mhm. sind kleine Lichtwesen, die sich von Emotionen ernähren mhm. Das fanden wir irgendwie eine ganz nette ähm, Metapher, die sich von Emotionen annähern. Das hm. ähm, gefiel uns irgendwie hm. und der Klang, ja.
0: Ab wann wird es denn Konzerte mit deiner Band Gleiser geben? Wisst ihr schon was? Oder ist es noch in Planung alles?
4: Ja, es wird ähm, Ende des Jahres werden wir auf einer Silvesterfeier spielen. Das ist allerdings in etwas kleinerem Kreise mhm. und auch nicht wirklich öffentlich. Und das sehen wir auch ein bisschen mehr als Probegig. Und dann mhm. am 18.02. werden wir im Yard Club in Köln-Nippes auftreten. Mhm, okay. Das das wird auch eine bisschen größere Nummer mit ein paar anderen Bands und da sind auch alle herzlich eingeladen, jeder, der will, kann da hinkommen, das wird bestimmt ein toller Abend.
0: Ihr habt ja auch schon einen ersten Song aufgenommen, er heißt Schöne Worte, um was geht es denn in dem Song? Um,
4: in Schöne Worte geht es darum, einen klaren Schlussstrich unter einer Liebe zu ziehen, die länger anhält, als es einem gut tut. Ich glaube, mhm. jeder Mensch hat sowas schon mal erlebt, dass man länger für jemanden etwas empfindet, als es vielleicht gut ist, besonders nach einer Trennung. Und mit diesem Song ja, soll das Ganze so ein bisschen verarbeitet mhm. werden.
0: Wie schreibt man eigentlich überhaupt einen Song? Gibt es da eine feste Methode? Oder wie kommt es, dass du einen Text schreiben kannst? Das muss sich da inspirieren? Dauert es lange? Oder hat man wirklich eine Idee?
4: Da wir auch instrumental, würde ich sagen, noch vielseitiger sind mhm. als mit den Vocals. Bei uns hat es sich etabliert, dass wir erst einen Song komplett instrumental komponieren. Und dann setze ich mich hin und höre diesen Song so lange, bis ich irgendein Gefühl dafür kriege, was mir der Song erzählen will. Und dann schreibe ich die Vocals drauf und dann wird er oft nochmal so ein bisschen angepasst an Stellen, wo es dann nötig ist. Das hat sich bei uns einfach so festgesetzt. Ob das eine feste Methode ist äh, bei anderen Bands, weiß ich
0: nicht. Ja, wir haben ja die Ehre jetzt, den ersten Song exklusiv heute mal spielen zu dürfen. Dafür bedanken wir uns erstmal ganz herzlich. Und dann ja. hören wir doch mal den ersten Song, wir haben eben schon angekündigt, schöne Worte von deiner Band Gleiser.
4: Jawohl. Hallo, ich bin Jens Hayek und ich spiele den Benedikt Huber bei Unter uns. Und ihr hört gerade die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Und im Studio ist heute Arne Rudolf und wir haben gerade den Song seiner neuen Band gehört, den ersten Song von seiner Band Gleiser, der hieß Schöne Worte. Und er ist nicht nur der Sänger, er ist auch der Liedtexter und er arbeitet auch als Schauspieler. Und wir sprachen ja eben schon ein wenig von deinen Anfängen. Hast du eigentlich eine Schauspielschule klassisch besucht?
4: Äh, ja, genau. Als es bei mir dann klar war, dass ich äh, in die Richtung gehen möchte, habe ich mich äh, umgeguckt und bin dann relativ schnell äh, in Köln auf eine Schauspielschule gestoßen, die mir zugesagt hat.
0: Und du spielst seitdem ja in vielen Kurzfilmen auch mit, die man auch äh, in verschiedenlichem Internet sehen kann. Oft waren es Filme von ne?
4: Ja, ja, das ist immer eine spannende Sache, weil da noch sehr viel Freiheit äh, im Schaffen besteht. Wo kein Geld ist, sind auch viele Freiheiten. Das kann Mal gut, das kann mal schlecht sein. Auf jeden Fall ist es als junger Schauspieler eine tolle Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln.
0: Mm. Mir gefiel ja der Film Iris, my enemy. Es geht ja in dem Kurzfilm um einen jungen Mann, der sich wahnsinnig auf sein Smartphone freut. Also das Smartphone dann in seinen Händen hält, gibt es nur noch Probleme. Er bekommt erhebliche Schwierigkeiten mit Iris, der Sprachsteuerung. Anfangs erklärt sie ihm immerhin, was der Sinn des Lebens ist, nämlich Schokolade, was ich ganz witzig fand. Aber dann kommt es zu deutlichen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dem Smartphone und der dem Protagonisten. Der Film hat was sehr Absurdes und Kafkaeskes, wie ich finde. Er kann übrigens problemlos im Internet angeschaut werden. Hast du eigentlich selbst so Lieblingswerke von deinen ganzen Kurzfilmen?
4: Ist schwierig. Ich, spontan würde ich sagen, Freigeist. Das mhm. ist, äh, aus dem sind auch Szenen in meinem Demoband. Der Film ist noch nicht öffentlich zu sehen, weil er noch auf Festivals unterwegs ist. Mhm. Aber der hatte einfach etwas ähm, kinomäßiges, weil die Leute hinter der Kamera auch unglaublich gut ihr Handwerk beherrscht haben und ganz tolle Kollegen waren da. Und jetzt ganz neu raus ist auch ein Kurzfilm Anton. Er ist auch leider noch nicht öffentlich. Das dauert mhm. bei Kurzfilm immer etwas, wo ich einen jungen Mann mit Sinnkrise spiele, der ein Seehund sein möchte. Und das ist eine mhm. sehr abstrakte Geschichte mit sehr komischen Momenten und Situationen. Mhm.
5: Klingt
0: gut. <lacht> Freigas habe ich einen Ausschnitt ja gesehen. und Da hatte ich das Gefühl, das ist am ehesten so eine Rolle, die ein bisschen ähnlich wie da Mario sein könnte. Das ist ja die Rolle, die du bei Unter uns spielst. Wie kamst du eigentlich dazu, der Rolle bei Unter uns? Wurdest du da ganz normal gecastet?
4: Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. War tatsächlich so, wie man sich das als Schauspieler ein bisschen erträumt. Es gab morgens einen Anruf von meinem Agenten ähm, mit der Frage, ob ich daran Interesse hätte und ähm, ich habe auch gedacht, es geht erstmal um mein Casting, habe mein Interesse geäußert und mhm. eine halbe Stunde später rief er wieder an und sagte, ja, du musst nur noch ja sagen, die wollen dich.
0: Mhm, sehr gut. Kannst du ähm, unter uns in der Form eigentlich damals schon? Hast du es schon mal gesehen, nee. gesehen oder noch gar nicht? Ich
4: muss ganz ehrlich gestehen, äh, nein. Das mhm. äh, kam dann mit dem äh, mit dem Job
0: und dann
5: mhm.
4: bin ich mittlerweile natürlich äh, habe ich mich viel da reingesehen. Äh, ja.
0: ja. die Rolle äh, der Mario auch also unter uns ist ja nun deine erste Seenrolle. Wie gefällt es dir, über eine längere Zeit so eine Rolle zu interpretieren?
4: Das äh, das finde ich großartig. Und Das ist als Schauspieler etwas, was unheimlich viel Spaß macht, äh, wozu man eigentlich also sehr selten auch die Chance hat. Und ich merke, dass es auch eben nochmal was ganz anderes ist, in einer Serie zu arbeiten, als bei einem, bei einem Film oder Kurzfilm. Und dass einem die Rolle dann auch ans Herz wächst äh, über, den, über den Zeitraum. Ähm, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja. Wir reden gleich noch weiter über deine Rolle des Mario Schmidt bei Unter uns. Vorher hören wir noch einen weiteren Song, den du dir gewünscht hast. Er ist von Dropkick Murphys und heißt The State of Massachusetts. Gibt es einen besonderen Bezug zu der, zu der Band oder zu dem Song?
4: Nicht direkt, ich muss einfach sagen, ich höre die unheimlich gerne und mhm. der Song macht mir jedes Mal einfach gute Laune, wenn ich ihn höre. Und äh, ja, das ist einfach ein privater Wunsch.
0: Danke. Alles klar, dann erfüllen wir dir denn gerne. Wir hören jetzt Dropkick Murphys.
4: okay. Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfer, ich spiele den Easy bei unter uns und ihr hört die Schulewelle auf Radio Dreieckland.
0: Hier ist die Schwule Welle aus Freiburg und wir haben weiterhin den Schauspieler, Sänger und Texter Arne Rudolf am Telefon, der derzeit bei unter uns die Rolle des Mario Schmidt verkörpert. Arne, der Mario ist ja ein echter Bösewicht er und seine Gang, die ja dann von Valentin übernommen wird, versetzen die Anwohner der Schillerlee in Angst und Schrecken. Wie siehst du ihn eigentlich selbst als Schauspieler den Mario? Ist er denn für dich nur böse oder siehst du bei ihm andere Aspekte und Facetten? Wie geht man mit an so eine Rolle ran?
4: Ja, ich glaube jeder Schauspieler, der seine Rolle als böse oder gut abstempelt, der nimmt seinen Job nicht ernst. Mhm. Es gibt, man muss immer finde ich herausfinden, was sind die Gründe und die Motivation einer Rolle. Und ähm, wenn man die einmal verstanden hat, dann ist es auch gar nicht mehr so leicht zu sagen er ist böse, sondern es ist eher ah deswegen ist er so. Und natürlich habe ich mit Mario ähm, die Rolle des Antagonisten und nicht alles wird erzählt, was ich mir überlegt habe zu Mario, ja. aber für mich habe ich mir äh, da eine Menge Gedanken gemacht und ich würde ihn nicht einfach als böse abstempeln, muss aber zugeben, dass seine Taten natürlich äh, ja, zu so Aussagen beflügeln.
0: Aber man überlegt sich dann, praktisch dann schon, warum er so geworden ist prinzipiell, was das an Vorgeschichte sein könnte, wenn man so eine Rolle angeht dann.
4: Genau, ich habe mhm. mir da äh, quasi die ganze Lebensgeschichte überlegt und mhm. ja, so mir das alles erarbeitet, damit ja, ich weiß, warum ich das sage, was ich da sage
0: mhm. und was, mache, was ich mache. Ja. Wie ist denn die Arbeit mit dem Unter-uns-Team? Wurde es da gut aufgenommen?
4: Auf jeden Fall. Das war eine ganz tolle Erfahrung, da anzukommen. Vor allem, wenn man so wie ich noch nicht so viel Erfahrung hat und noch ein bisschen unsicher am Anfang ist. Die Leute da waren alle sehr, sehr höflich und respektvoll. Auch die Schauspieler, die schon länger dabei sind, da hatte mhm. man nie das Gefühl, man ist irgendwie... Nur die Nebenrolle oder der neue, das war direkt auf Augenhöhe ja. und das hat sich auch äh, bis heute gehalten, dieser Eindruck. Und mhm. das kann ich wirklich sagen, das ist eine ganz tolle Atmosphäre da vor
0: Ort. Wie kommst du mit Aaron denn klar, dem, der den Valentin Huber spielt, äh, privat äh, vor? Da man ja böse Wahlen in der Regel.
4: Ja, das ist ganz witzig, weil wir uns wirklich sehr, sehr gut verstehen. Das ging eigentlich am ersten Tag los und da wir ja auch so viel miteinander drehen. Ähm, wir sind auch außerhalb des Drehs manchmal unterwegs und äh, haben auch schon Situationen erlebt, wo die Leute da ein bisschen irritiert geguckt haben. Das ja, haben also bloß, das kann doch gar nicht sein, gut. ja. Ja, genau.
0: Ja. Was sind denn so Herausforderungen für dich als Schauspieler beim Drehen der täglichen Serie vielleicht zu so anderen Dingen? Ihr dreht vor allem recht viel. Oder?
4: Ja, genau. Und ähm, davon leitet sich so ein bisschen ab. Ich bin sehr selbstkritisch hm. und ähm, manchmal wird dann einfach. Ähm, ein Take genommen aus Zeitgründen, wo ich mir denke, boah, ich hätte ihn eigentlich gerne nochmal gespielt.
5: Ja.
4: Und mit diesen Ansprüchen, die man hat und die man vielleicht nicht immer erfüllen kann in der kurzen Zeit, ähm, da muss man damit muss man zurechtkommen, dass man sich da nicht irgendwie konstruktiv, äh, de also nicht konstruktiv äh, kritisiert und sich da fertig macht, ja. sondern einfach dem Tempo gewachsen ist und gut vorbereitet ist. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung,
0: ja. Wir waren ja im August persönlich da beim Dreh dabei, als die Szene gedreht wurde, in der das Auto von Waltins Vater Benedikt Huber in Flammen aufging. Der Dreh war ja echt sehr aufwendig damals und perfekt durchgeplant. Ist es auch so das Besondere an so einer großen Produktion, dass ein Rädchen das andere antreibt und alles wahnsinnig perfekt geplant werden muss mit einem Riesenteam?
4: Ja, also definitiv ja. Ich finde das nach wie vor unglaublich, wenn man sich überlegt, dass da wirklich jeden Tag im Prinzip eine neue Folge entsteht und natürlich aber auch äh, im Dreh durcheinander gemischt und was da alles beachtet werden muss in so einem unglaublich engen Zeitplan, ähm, finde ich ist eine ganz große Leistung, dass das so funktioniert, wie, wie es das tut.
0: Regieren die Leute eigentlich auf der Straße auf dich? Wir haben ja mit Jens Hayek neulich mal gesprochen und der hat uns ja gesagt, dass er wirklich mal böse angesprochen worden ist im Restaurant, weil er ja so ein Bösewicht spielt. Ist es bei dir nicht ähnlich? Sprechen die Leute dich an und schimpfen vielleicht am Ende noch mit dir? <lacht>
4: Ähm, es ist jetzt ähm, es geht so langsam los also ich kann durchaus noch auf die Straße gehen ohne dass äh, mich jemand anspricht es ist jetzt ein paar mal vorgekommen ähm, meistens war es sehr positiv ähm, also ich wurde ich, da waren keine Situationen bei, wo ich gesagt habe boah, das war jetzt irgendwie grenzwertig sondern meistens haben die Leute sich gefreut haben ein bisschen rumgescherzt, so von wegen rauchst du uns jetzt aus ähm, genau und wie gesagt, einmal war ich auch mit Aaron unterwegs und wir wurden erkannt und äh, das fanden die Leute auch sehr lustig ja, also das ist noch äh, alles im Rahmen des
0: Angenehmens. Wie ich in deinem Profil gelesen habe, hast du ja auch Grundkenntnisse bei Stunts. Da durftest du euch das schon mal anwenden?
4: Ähm, ja, zu teilen. Also zum Stunt gehören ja zum Beispiel auch äh, Kampfchoreografien und ähm, da durfte ich bei unter uns ja auch das eine oder andere mhm. Mal hinlangen und ähm, gerade auch bei kurzen Projekten, wo es eben kein stunt gibt oder ein Kampfkoordinator, ähm, da hat es mir schon geholfen, dass ich da so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, mhm. ja.
0: Was sind für dich so schauspielerische so Ziele? Wohin möchtest du? Gibt es da Träume, was du gern machen möchtest irgendwann?
4: Wenn man sich anguckt, wie sich in den letzten Jahren die, die großen Serien entwickelt haben, ist das mhm. äh, ein Format, worauf ich unheimlich äh, Lust hätte, ähm, weil wie gesagt, es macht sehr viel Spaß, einen Charakter über einen längeren Zeitraum zu entwickeln. Und die Serien heutzutage entwickeln ja teilweise ein Niveau, was sich mit Spielfilmen und Kinofilmen messen kann und ist teilweise sogar top. Und ansonsten würde ich sagen, ist ein Traum von mir, ich möchte auf jeden Fall mal in historischen Filmen mitspielen, also okay. mal in mittelalterlichen Filmen und in Western. Auf sowas hätte ich unheimlich Lust. Ja,
5: kann man
0: gut vorstellen. Ja. Ja. Du, du standst ja aber auch schon auf der Theaterbühne und spielst ja Onkel Vanya. Da hast du dann sogar eine Hauptrolle gespielt. Ist das Theater für dich auch eine Option?
4: Ja, ich muss aber zugeben, das Film mir im Moment noch so viel Neues bietet und gibt äh, und mir gerade so viel Spaß macht, dass ich sage, im Moment gerne weiter filmen und vielleicht später mal die neuen Erfahrungen sammeln
0: beim Theater. Ja, ja sind wir gespannt, wie es mit dir weitergeht. Arne, es war toll, mit dir nochmal geplaudert zu haben und schön, dass du noch ein zweites Mal Zeit für uns hattest. Wir, ja, wünsch sehr gern. wir wünschen dir auf jeden Fall mal sehr viel Erfolg für deine weitere Karriere, sei es mit einer Band, sei es beim Film, sei es im Theater und nur das Beste und viel Erfolg für dich. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich viel sehr gefreut. Und wir spielen uns am Abschluss noch einen äh, Musikwunsch von dir. Es ist von Gorillas der Song Clint Eastwood. Wieso hast du den Song ausgesucht? Gibt es da eine Geschichte dazu?
4: Ja, das war einfach äh, von Gorillas. Das war das erste Album, was ich mir gekauft habe. Die erste Band, von der ich so richtig Fan war. Und das ist auch ein ganz alter Song. Und da kommt bei mir auch wieder Jugend und Kindheit hoch. Und äh, ich finde die fantastisch. Und äh, ja, es ist einfach schön, wenn so ein alter Song nochmal gespielt wird.
0: Das war Arne Rudolf, den ihr derzeit in der TV-Serie unter uns als Mario Schmidt erleben könnt. Unter uns läuft Montag bis Freitag bei RTL und wir hören jetzt von Gorillas Clint Eastwood. Jawohl.
2: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreigland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Braune Hetze. Ungarischer Bürgermeister gegen Muslime und Homopropaganda. Blaue Fahndung. Münchner Polizei sucht kriminellen Dating-Seitenutzer. Rosa Weiten. Homosexuelle Charaktere erreichen Star Trek TV-Serie. Nun die Nachrichten im Einzelnen. Im Ungarischen, also taralom, will der rechtsextreme Bürgermeister seine Bürger, wie er sagt, vor dem extremen Liberalismus des Westens beschützen. Auf seine Initiative hin hat der Rat der 6000 Einwohner zählenden Gemeinde beschlossen, dass der Bau von Moscheen, die Vollverschleierung und jedwede Form von Propaganda, die der Ehe aus Mann und Frau widersprechen, verboten sind. Bürgermeister Laszlo informierte auf seiner Facebook-Seite über diesen Beschluss. Angeblich habe es im Gemeinderat nur zwei Enthaltungen und keine Gegenstimme gegeben. Das Homo-Propaganda-Verbot beinhaltet explizit Demonstrationen, Aufführungen und Poster. Ebenfalls auf seiner Facebook-Seite postete Laszlo einen Entwurf eines Schildes. Unter der Überschrift »Assala verteidigt seine Tradition« sind in roten Verbotsschildern eine durchgestrichene Moschee, eine durchgestrichene Burka und durchgestrichene Schwulen- und Lesbenzeichen zu sehen.« Gleichzeitig fordert er alle anderen ungarischen Städte auf, seine, wie er es nennt, präventives Aktionspaket zur Verteidigung unserer Heimat zu übernehmen. Laszlo wurde vor drei Jahren als Kandidat der rechtsextremen Jobbik-Partei zum Bürgermeister der nahe der Grenze zu Serbien liegenden Gemeinde gewählt. München. Bereits vor fünf Monaten ereignet sich ein Vorfall, der die Münchner Polizei nun veranlasst hat, damit an die Öffentlichkeit zu treten. Sie verhandelt nach einem Planet Romeo Nutzer, der sich Markus nennt. Der junge Mann soll sich mit einem 38-Jährigen über das Schwulenportal verabredet haben. Als sie sich dann am 1. Juli diesen Jahres an der Münchner S-Bahn-Station Aubing getroffen haben und ein Gespräch begannen, traten zwei Männer in Erscheinung, die den jungen Mann zu kennen schienen. Zusammen griffen die drei den 38-jährigen Arbeitslosen an, schlugen ihn und raubten ihn aus. Es wird davon ausgegangen, dass das Date nur arrangiert wurde, um den Mann in eine Falle zu locken. Das Opfer erlitt dabei unter anderem eine Nasenbeinfraktur und ein Schädeltrauma. Der gesuchte Markus ist etwa 19 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte kurze braune Haare, sprach Hochdeutsch und war mit einer rot-schwarzen Hose bekleidet. Inzwischen konnte aus dem Chatverlauf ein Foto des Gesuchten gesichert werden. Das Bild und eine vage Beschreibung der weiteren Täter ist auf der Internetseite des Polizeipräsidiums München zu finden. Dort finden Sie auch Angaben, wie sachdienliche Hinweise gegeben werden können. New York. Das Streamingportal des US-amerikanischen Senders CBS hat bekannt gegeben, dass es in der ab 2017 ausgestrahlten Serie Star Trek Discovery erstmals einen offen schwulen Charakter in einer Star Trek TV-Serie geben wird. Die Rolle des Sternenflottenoffiziers Leutnant Statements wird von Anthony Rapp gespielt. Der 45-jährige Rapp hatte sich 1997 in dem queeren Magazin Oasis als queer geoutet. Den Begriff queer benutzte er bewusst, weil er sich Zitat, nicht als primär homosexuell sieht. Er habe Beziehungen mit Männern gehabt, aber sich auch in Frauen verliebt. Den Begriff bisexuell lehne er ab, weil es zu viele Missverständnisse um den Ausdruck gäbe. Zur Zeit seines Coming-outs spielte er gerade in New York die Rolle des Mark Cohen im Musical Rent. Diese Rolle spielte er auch 2005 in der Kinoverfilmung des Musicals. Rap wird in den Medien öfters als einer der ersten offenschwulen Männer am Broadway betitelt. Wie Star Trek-Produzent Brian Fuller im Sommer ankündigte, soll es neben der schwulen Rolle in Star Trek Discovery auch eine lesbische Figur geben. Über deren Besetzung ist jedoch noch nichts bekannt. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten.
0: Ja, danke Alex. Wir treffen uns aber gleich mit Johannes, Simon und Matthias aus Köln, die derzeit ja in den Medien ziemlich herumgereicht werden. Sie sind zum Beispiel jetzt am 5. Dezember im ZDF in der Sendung volle Kanne zu sehen und waren es kürzlich bei 1Live. Wir freuen uns nun, dass Sie noch vor dem ZDF eben bei uns vorbeischauen und nach der nächsten Musik geht's. Los! Am Telefon sind wir nun mit drei jungen Männern verbunden, die im vergangenen Sommer nicht nur in schwulen Kreisen für Aufregung gesorgt haben. Es sind Johannes, Simon und Matthias aus Köln. Warum es Aufregung gab, darüber reden wir gleich. Doch zunächst einmal herzlich willkommen bei der Schulenwelle in Freiburg, Johannes, Simon und Matthias.
6: Hallo, hallo, hallo.
0: Schönen guten Tag. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. <lacht> so dritt. Das ist ja schön. Johannes und Simon, ich würde sagen, wir fangen mit euch erstmal so an. Mit euch beginnt ja auch die Geschichte. Denn ihr kennt euch ja am längsten und seid seit wie vielen Jahren zusammen?
3: Seit jetzt knapp sechseinhalb Jahren sind der Simon und ich zusammen.
0: Mhm. Wie alt seid ihr denn, wenn ich mal fragen darf?
3: Ich bin 24. Und ich bin 25. Mhm.
0: Wisst ihr noch, wie ihr euch damals kennengelernt habt?
3: Das war eigentlich auch ganz witzig. Ich hatte damals meine erste in Anführungszeichen Beziehung, das ging aber nur so über ein paar Wochen. Und dann hat irgendwie mein Freund quasi mit mir Schluss gemacht und war dafür dann mit Simon zusammen.
5: Mhm. Also
3: Simon hat mir quasi meinen Ex ausgespannt. Er, er wusste davon nichts, er war auch quasi eigentlich komplett unschuldig und dann hat man ex auch mit ihm Schluss gemacht und dann haben wir das irgendwie mitbekommen und haben uns dann mal getroffen und irgendwie festgestellt hey das passt ja ganz gut
2: <lacht> klasse <lacht> also so um um eine gemeinsame
0: Ecke rum sozusagen sozusagen ja, ja. Und dann war der ja also einige Jahre ein Paar und dann habt ihr irgendwann den Matthias kennengelernt wie kam das denn
6: ja auf dem Geburtstag von einem Bekannten von uns die haben glaube ich eine Zusammengeburtstag gefeiert er und sein WG-Partner und der WG-Partner war Mattis bester Freund und so mhm. haben wir uns halt kennengelernt also ein Bekannter also ja über den Bekannten halt auch eine Geburtstagsfeier
0: und lange Zeit war der Matthias im Prinzip euer mitbester Freund kann man das so sagen
3: eigentlich so lange so lange Zeit war das eigentlich gar mhm. nicht also das, zwischen dem Kennenlernen und dem dann wo wir gesagt haben mhm. so wir sind zusammen das waren zwei Monate drei Monate so die Größenordnung also und es war irgendwie uns von Anfang an irgendwie klar dass es das jetzt Vielleicht dann doch nicht nur auf eine Freundschaft rausläuft. Mhm. Also irgendwie so intuitiv mhm. von Anfang an. Mhm. ja
0: Und wie ging es dann weiter? War das erst ein, für euch erstmal so ein Problem und so? Oder hat sich einfach nach und nach entwickelt?
3: Ja, wir haben uns halt dann relativ häufig gesehen äh, in den ersten Tagen und Wochen danach, also nachdem wir uns kennengelernt haben, weil wir halt zufällig auch relativ nah beieinander gewohnt haben, da hat sich das halt auch irgendwie angeboten, haben halt echt viel zusammen gemacht, keine Ahnung, irgendwie ist dann mehr draus geworden. Das mm. lässt sich dann manchmal so irgendwie nur ganz schwer erklären, wie es wirklich lief. Ich weiß nicht, Matthias, du hast mit deinem, halt mit deinem besten Freund damals, halt, glaube ich, auch drüber geredet. Ja, genau, und das war auch so der erste Moment, wo wir halt, wo wir halt für uns entdeckt haben, okay, da könnte jetzt irgendwie mehr draus werden, weil ich vor ihm immer so ein so ein, so ein bisschen geschwärmt habe für die beiden mhm. äh, das aber eigentlich so gar nicht für mich realisiert hat, dass ich gerade schwärme und dann meinte er halt irgendwann, sag mal, das klingt aber schon so, als ob ihr jetzt als ob ihr jetzt eine Beziehung zu dritt führt. In dem Moment dachte ich einfach nur, nee, das kann ja nee, eigentlich mhm. ne? und zu dem Zeitpunkt hat man dann angefangen darüber nachzudenken.
5: Mhm.
0: Und dann habt ihr irgendwann auch mal offiziell beschlossen, ihr seid einfach zu dritt zusammen? Habt ihr so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, also jetzt ist es halt so?
3: Simon und ich waren dann noch mal eine Weile im Urlaub für drei mhm. Wochen in Frankreich. Und wir hatten halt so gesagt, okay, jetzt sehen wir uns mal zur Abwechslung mal relativ lange nicht. Und wenn wir aber danach immer noch das Gefühl haben, ja, da hat sich nichts verändert und wir wollen einfach, dass es so weitergeht, dieses enge Verhältnis, ja, dann versuchen wir es einfach. Wenn diese Gefühle nach wie vor da sind, auch nach der Zeit, dann, dann machen wir es quasi in Anführungszeichen offiziell. Ja, und nachdem wir dann auch während dem Urlaub eigentlich fast jeden Tag telefoniert haben und Matthias, mhm. was weiß ich, wie viele Postkarten geschrieben haben, haben wir dann gesagt, ja gut, okay, ein Versuch ist es wert und im Nachhinein hat sich das ja als äh, die richtige Entscheidung herausgestellt.
0: Mhm. War es dann schon so, dass ihr im Endeffekt ja, lange Zeit drüber reden musstet, auch mit anderen möglicherweise?
3: Ja, klar. Mhm. Also gerade ich war, glaube ich, am Anfang besonders skeptisch. Nicht, weil ich jetzt an Gefühlen oder so gefreit bin, mhm. sondern eher so von wegen, ja, wie reagieren dann irgendwie Familie, wie reagieren Freunde. Mhm. Wie reagiert generell die Gesellschaft? Richtig. Also ja. das, war, das waren halt einfach die großen Bedenken dann noch. Also ich glaube, uns an sich, dass wir es das wollen, das war uns, glaube ich, dann halt mhm. eigentlich relativ schnell klar. Aber es war halt eher so ein bisschen die Angst, wie könnte das dann halt weitergehen?
2: Ja, es scheint ja auch irgendwo so in der Gesellschaft irgendwie so eine ach ja ambivalente Geschichte zu sein. Auf der einen Seite ein flotter Dreier ist ja durchaus positiv besetzt, wenn man so will, aber eine Dreierbeziehung, dass da kann keiner wirklich was dazu sagen. Das ist das ist irgendwie so ein, ja, ein Buch mit sieben Siegeln oder so. Kam euch das auch so vor, dass ihr selber jetzt gar nicht so den Einblick hattet, was bedeutet das für euch jetzt, wenn ihr eine Beziehung zu dritt habt?
6: Ja, ich meine, wir haben uns natürlich vor, auch mal informiert. Also ich habe auch mal im Internet nach irgendwelchen mhm. Geschichten geguckt und ja, wie du schon sagst, es gibt da nichts, keine Ahnung, da mussten mhm. wir das halt so für uns selber entdecken. Das war dann sehr spannend und wir hatten natürlich auch Bedenken, wo geht wo gehts hin, was passiert, wenn sich zwei nicht mehr verstehen, was mhm. passiert dann mit den anderen, das war auch ein ganz, ganz großer Punkt, wie sieht das aus. Wir haben halt schon von ganz am Anfang auch darüber geredet, wie ist es, wenn man sich trennen wollen mhm. müsste, mhm. wie auch immer. Wie sieht das aus? Ne? Und dann haben wir halt gesagt, äh, dann letzten Endes ja, dass man das jetzt noch nicht festlegen kann, das muss man dann gucken. Aber klar, das verkompliziert die ganze Sache natürlich. Ja,
2: klar, es verkompliziert es, aber auf der anderen Seite sah die erwachsene Leute, ne?
6: Richtig. Okay. <lacht> ja. Ja.
2: Jetzt ich fand den, den Namen Trärchen so ja. niedlich. Trärchen mit t r am Anfang. Nicht Pärchen, auch nicht Trio, sondern Trärchen. Wie kam ihr denn da drauf?
3: Ja, es war tatsächlich so ein Mix aus den beiden Wörtern, das dann irgendwie so ergeben hat. Von wegen Pärchen, Paar sind zwei und dann Trio, ja, Trärchen. Ich weiß nicht, wann wir darauf gekommen sind, aber irgendwann, ja, weil viele Leute
6: unter einem Trio, also wenn sie jetzt sagen würden, wir sind ein Trio, das klingt eher nach irgendwie Gesangsverein <lacht> und jetzt nicht nach Beziehung. Und Pärchen ja. ist halt schon ganz klar, also pärchen Pasen 2. Mhm. und von Pärchen redet man nur, wenn man in einer Beziehung ist und dann haben wir unseren eigenen Beziehungs- Begriff
2: konstruiert. Ja, es ist, ist ja auch durchaus also in Ordnung, wenn es vorher
0: nichts Bescheids ja. gab, ne? <lacht> Ja, sehr cool. Ja, jetzt machen wir mal eine ganz kurze Musikpause, können wir mal richtig durchatmen und ihr habt uns ja Musikwünsche auch gegeben und wir hören uns von 2, 5, 7er, den Song Holz an. Habt ihr da besonderen Bezug zu dem Lied oder gefällt euch das einfach? Simon,
6: Ja, wir waren ja jetzt lange im Urlaub, um genau zu sein, 40 Tage in Südeuropa mhm. und da hat uns das Lied irgendwie so den ganzen Urlaub begleitet. Deshalb war das so unser Wunsch
2: jetzt. Habt ihr das Musikvideo eigentlich schon mal gesehen davon?
6: Ja.
2: ja. Ist geil, ne? Sehr ja. Ist
6: ja genial. Okay, okay.
2: Ja, bei uns leider ohne Bilder, aber wir spielen es natürlich trotzdem gerne. Die
0: 257ers mit Holz, Holzi, Holz, Holz. Wir sind mit Johannes, Simon und Matthias in Köln verbunden, die eine Dreierbeziehung führen und wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen und wie war das denn dann, ihr habt beschlossen dann zu dritt durchs Leben zu gehen, ihr habt das denn dann beschlossen nach außen zu tragen, andere zu sagen?
3: Also Freunde von uns haben ja dann Matthias sowieso schon auch kennengelernt gehabt, haben auch wahrscheinlich irgendwie schon gemerkt, dass das jetzt vielleicht irgendwie mehr ist als nur ein guter Freund oder so, mhm. also sprich für die war es dann, also klar natürlich schon eine Überraschung. Mhm. Aber jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie aus allen Wolken gefallen wären. Ich glaube, da haben nur dann auch viele, so, was wir so mitbekommen haben im Nachhinein, haben wir dann auch viele irgendwie so Wetten drauf abgeschlossen, äh, wie lange das jetzt hält. Das, so nach dem Motto, ja, geben wir in zwei Monate oder drei Monate so ungefähr.
2: Wer hat gewonnen?
3: Also, ich glaube, die Wetten haben alle alle verloren. <lacht> ich glaub, also, das hätte uns, glaube ich, keiner gegeben. Ja, was dann die Familie angeht, da haben wir uns halt noch ein bisschen Zeit gelassen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja auch erstmal gucken, wie es so weitergeht, bevor mhm. wir dann direkt die Familie mit irgendwas äh, schockt quasi. Bei mir muss ich sagen, also ich kam ja quasi vom Single-Dasein zu den beiden. Mhm.
5: Ähm,
3: bei mir war das noch ein bisschen einfacher, was die Familie angeht, weil es ist ja durchaus ein Unterschied, wenn man jetzt als Single sagt, ich habe zwei kennengelernt oder ein Paar mhm. und muss seinen Eltern erzählen von wegen, wir haben jetzt noch jemanden dazugeholt. Mhm. Dann, dann denkt man, ja, kommen da jetzt so Fragen auf, wie von wegen, ist es langweilig geworden bei euch in der Beziehung <lacht> oder warum sucht ihr euch jetzt einen dritten oder mhm. ja, Ne, sowas ist halt immer gedanklich dann, dann schon ein Unterschied.
2: Also, aber dass ihr
0: alle schwul seid, das wussten eure Eltern schon vorher. Ja, klar. Also, als Schwule kennen wir ja alle das Problem mit dem Coming-out. Im Endeffekt, kann man sagen, das war so fast ein zweites Coming-out für manche Leute?
6: Ja, doch, kann man, kann man ganz gut ja, beschreiben, oder? Ja. ja, das war im Prinzip nochmal so ein zweites, aber auch für einen selbst. Ne? Also mhm. jetzt nicht nur gegenüber anderen, sondern auch für einen selbst nochmal so, okay, ich liebe jetzt zwei das zu begreifen, das zu verarbeiten und so, hat mich schon daran
0: erinnert, ja. Mm. Ihr lebt jetzt wahrscheinlich alle zusammen in einer Wohnung, denke ich mal, oder? Ja,
6: ja genau. auf genau.
0: 50 Quadratmeter. Oh, okay, ist auch noch ein bisschen eng, <lacht> Ja, kann man sagen.
2: Oder kuschelig, kann man auch positiv ausdrücken. Ja,
0: ja auf
2: jeden
0: Fall. <lacht> Wie kam es denn dann, dass ihr dann schließlich an die Öffentlichkeit damit ein bisschen gegangen seid? Im letzten Sommer zum Beispiel gab es einen Bericht in dem Z, also ZE.TT, das ist ja immer immerhin Partner von der ZEIT Online. Wie kam es dazu
5: denn?
3: Ich habe mit ihm geschrieben, der ähm, für DBNA schreibt mhm. und er meinte, er hätte Interesse, da einen Artikel über uns zu verfassen. Er hat auch zufällig für, für Z geschrieben und er hat auch dann quasi das ins Spiel gebracht und meinte, wie es damit ausschaut und äh, sie hätten Interesse und dann haben wir gesagt, ja gut, warum nicht, Z ist ja auch mehr so ein Jugendmagazin,
5: mhm.
3: also war das für uns relativ interessant.
0: Seitdem auch noch mehr offener damit umgegangen. Gut, er redet auch mit uns natürlich auch und habt ja auch mit anderen dann noch geredet, anderen Medien. Haben dann ein größeres Medienecho dadurch?
3: Ja, also wir, wir hatten ein Interview bei 1 Live zum Beispiel mhm. noch und haben jetzt letzten Samstag für für ZTF eine, eine kleine Reportage gedreht, mhm. die dann demnächst ausgestrahlt wird.
2: Hat schon Wellen geschlagen, ja. Ja. In Weise, ja. Und wie fühlt ihr euch dabei, jetzt, dass ihr doch so jetzt ein Stück weit in den Blickpunkt von Medien und Menschen gerückt seid? Ist das okay für euch? Oder denkt ihr, oh Gott, nee? Das ist mir jetzt doch ein bisschen too much.
6: Nee, wir haben halt vorher auch darüber geredet, von wegen wollen wir das. Und wir wussten natürlich auch nicht, inwiefern, was das für Wellen schlägt, ob es dabei bleibt, ob dann Leute auf einen zukommen oder das das, das wussten wir alles nicht. Deswegen, wir haben, wir haben darüber gesprochen und haben alles abgewogen und haben dann ge schlossen, hm. ja okay, wir machen das aus diversen
3: Gründen und...
2: Äh, Darf ich mal blöd nachfragen? Was sind die diversen ja. Gründe?
3: Also in erster Linie ging es eigentlich nur darum, weil wir eben auch ab und an mal eben irgendwie, sagen wir mal, negativere Reaktionen von Leuten bekommen, hm. die halt einfach damit Unverständnis darauf reagieren, hat mal eigentlich gesagt, irgendwie haben wir so das Bedürfnis, das einfach mal, ja, einfach nur zu zeigen, dass wir sind eigentlich ganz normal und ja, wir, wir führen genauso eine Beziehung wie andere auch, nur dass wir halt zu dritt sind. Mhm. Ähm, also nicht, weil ich sage, oh, wir selber wollen jetzt irgendwie äh, in die Medien kommen. Das ist eigentlich eher, finde ich, dann eher so ein, in Anführungszeichen noch ein lästiger Nebeneffekt. Aber... Einfach so ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es andere Möglichkeiten gibt als die klassische Beziehung zu
2: zweit. Das ist durchaus mittlerweile ja auch in diversen Bildungsplänen ja schon vorgesehen, eben etwas mehr als nur die normale, ich sage es jetzt in ganz fetten Anführungszeichen, Mann-Frau-Kind-Beziehung. Da, äh, da als Lebensrealität darzustellen. Ja, Insofern habt ihr natürlich da
0: auch eine gewisse Leuchtturmfunktion. Hört ja. ihr auch von vergleichbaren Fällen euch dann auch? Gibt es andere, die auch sich melden und sagen, wir machen, wir haben auch eine Dreibeziehung?
2: Ja, wir sind schon mal
6: angeschrieben worden von welchen, mhm. aber wir haben jetzt noch nicht viel Input da mhm. entgegen bekommen. Also die meisten, wo man das da mitbekommt, die sind dann ja wahrscheinlich eher so doppelt so alt, so. So 20 Jahre älter als mhm. wir wo das dann vielleicht in dem Alter besser klappt von der Kommunikation, mhm. wenn man, wenn man fester im Leben steht, weil man, weil man weiß, was man will. Man hat man hat diverse Beziehungserfahrungen gesammelt und so. Und ich glaube, viele in unserem Alter, die würden sich das, selbst wenn sich so eine Gelegenheit bieten würde, vielleicht auch noch nicht
3: trauen. Keine Ahnung, mhm. ich weiß mhm. es nicht. Ich glaube, in unserem Alter ist es ja eher schon un also überhaupt so eine Beziehung, jetzt wie Simon und ich jetzt seit 6, Jahren, mhm. Das mit Matthias ist da deutlich über zwei Jahren. Selbst das ist ja zum Teil eher schon ungewöhnlich. Mhm. Und gerade so, ich habe solche so eine Konstellation in unserem Alter haben wir jetzt sonst auch nichts mitbekommen. Leider, leider, leider mhm. noch nicht mitbekommen.
0: Ich habe gelesen, es gab aber auch negative Reaktionen. Wie sehen die Außen? Was stört denn die meisten Menschen? Und ihr sagtet ja sogar, es käme auch Kritik aus Schwulenkreisen sogar.
3: Ja, bis zum gewissen Maß. Also häufig, glaube ich, werfen uns Leute halt dann irgendwie auch vor, so nach, ja, das wäre doch bestimmt sowieso nur auf Sex reduziert, weil sie sich halt auch irgendwie nicht vorstellen können, weil ich, wie du ja vorhin schon mal gesagt hast, dieser mhm. flotte Dreier so ungefähr, der ist ja positiv besetzt. Da können gerade viele Schwule ja auch was mit anfangen. Nur das Ganze, sich halt als Beziehung vorzustellen, ist, glaube ich, halt für viele, ja, einfach sehr abstrus. Und viele denken dann, glaube ich, auch nicht drüber nach, einfach sondern denken, kommen dann mit ihrem ersten Gedanken und der ist halt, äh, das ist ja eklig, was ja in dem Moment eigentlich relativ abstrus ist aber ähm, das ist halt so das was dann so kommt also hm. aber hat Leute unsere Beziehung halt einfach nicht wirklich ernst nehmen ich, ich
2: denke das liegt einfach auch daran dass die Leute einfach Angst vor dem Unbekannten haben ne dass sie sich da ja, wun ja. Wunder weiß was vorstellen völlig ja. übertrieben und in, jetzt wie du halt auch sagst ihr seht das auch als eure Aufgabe an den Leuten zu zeigen hey wir sind hier ein ganz normales Trärchen. Ja, halt. Hm. Ja, genau. Was, was ihr als Pärchen kennt, halt plus eins, ne? Also, äh, ja. ja, ist ja in Ordnung, ne? Kennt ihr zufällig den Film More Than Friendship? Sagt euch das was? Nee. Guckt mal, den gibt's auch auf DVD und so. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Da ist es auch eine, eine Dreiergeschichte, die allerdings eben mit einer Frau und zwei Männern ist hat auch eine auch eine schwule Handlung dabei also ich wenn ich mich richtig erinnere ist ja halt einer schwul einer bi und äh, eine hetera dabei ist ganze noch etwas dramatischer all die weil es da auch um, um Krankheit geht und so also jetzt nicht, hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun sondern das äh, ist halt eben im Rahmen dieser Dreierbeziehung ein wichtiges Thema mit der Krankheit wir hatten da auch mal mit dem Regisseur gesprochen deswegen komme ich jetzt gerade drauf aber das ist halt eben auch so eher diese klassische Dreierbeziehung eben mit gemischtgeschlecht rechtlicher Zusammenstellung. Ja. Es, eure, eure Konstellation ist jetzt für mich auch, ich habe es lange überlegt, über diese lange Zeit hin wirklich einzigartig. Also Hut ab! Ja. <lacht> Danke.
0: Wenn ihr jetzt drei Beziehung habt, dann macht ihr ja nicht auch dann so gut wie alle zusammen, fahrt zusammen Urlaub oder macht ihr auch sehr viel allein oder im Endeffekt wie macht oder wie feiert ihr Weihnachten zum Beispiel? Also
6: Urlaub waren bis jetzt nur immer zu dritt weg mhm. und haben jetzt auch nicht vor, jetzt großartig zu ändern. Wir treffen uns natürlich auch mal alleine mit unseren Freunden, besten mhm. Freunden, machen was oder weiß nicht, wir machen was zu zweit und äh, wenn der andere halt nicht kann, da bieten sich ja genug, äh, genug Möglichkeiten, aber wir versuchen schon immer zu dritt, weiß ich, abends mhm. zu essen, einzukaufen. Also wir versuchen schon alles möglichst zu dritt zu machen. Und das geht mhm. halt nicht immer, wenn wenn alle
3: studieren und arbeiten. Ja.
0: Habt ihr eigentlich dann dennoch einen großen Freundeskreis oder habt ihr dann eigentlich so viel schon mit euch selbst zu tun, dass er das ein bisschen hinunterfällt?
3: Ja, also unser Freundeskreis, da hat sich nichts verändert. Also der war mhm. vorher eigentlich relativ groß, der ist es auch nach wie vor. Ja, größer geworden. Ist größer mehr geworden mehr.
5: noch mhm.
3: insoweit. Aber dadurch, dass wir jetzt zu dritt sind, wir können manchmal auch so ein bisschen unterteilen mhm. quasi sozusagen eigentlich, das ist uns auch wichtig, dass wir dann auch nach wie vor mit, mit den Menschen um uns herum, ich meine, es ist mhm. schön, dass er zwei Freunde hat, aber Manchmal ist es doch eigentlich auch schön, dass man mit, mit viel mit anderen Leuten unternimmt, egal ob gemeinsam oder alleine.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja.
5: Ansonsten
3: glaube ich auch erzählen. so auf
0: Dauer. Jetzt machen wir noch eine ganz kurze Musikpause. Ihr habt einen Song euch ausgesucht, Menage à trois. Passt ja ganz gut. Wollt ihr was zu dem Song sagen?
3: Ich glaube, der Titel sagt eigentlich schon relativ
2: ja. viel äh, genug. Mhm.
0: Ist irgendwie ja. naheliegend. Ne?
2: Genau. Ja. Okay, dann hören wir jetzt Menage à trois.
0: Wir sind hier bei der Schwulenwelle und sprechen gerade mit Johannes, Simon und Matthias, die eine Dreierbeziehung führen. Wir haben schon einiges gesprochen mit euch und wie eure Beziehung aussieht. Kommen wir noch ein paar, zu ein paar allgemein Dingen. Ihr bewegt euch ja in Köln. Wir nehmt ihr eigentlich momentan so die lauteren Stimmen aus konservativen und rechten Kreisen auf, die es ja vermehrt gibt? Ich meine gar nicht wegen eurer besonderen Beziehung an sich, sondern generell als Schwule.
3: Johannes, Ja, manchmal halt schon... Ja, krass irgendwo, weil eigentlich, wir leben im 21. Jahrhundert. Mhm. Eigentlich sollte man halt meinen, dass jetzt nach, gerade nach den letzten Jahren, wo es ja immer mehr in der Gesellschaft angekommen sein mhm. sollte, ist es halt eigentlich schon irgendwie traurig, dass egal, ob es jetzt in Deutschland die AfD ist oder irgendwie in, in den USA Donald Trump oder irgendwas, dass es immer noch Leute gibt, die halt wirklich der Meinung sind, dass Schule irgendwie jetzt Menschen zweiter Klasse sein sollten. Das ist halt nach wie mhm. vor wirklich traurig. Ich meine in Stadt wie Köln haben wir keine. Größeren Probleme jetzt in der Regel damit, weil wir halt auch darauf achten, vielleicht, dass Bälle nicht im falschen Viertel zur falschen Uhrzeit irgendwie Händchen hält. Mhm. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, in den falschen Ecken Ostdeutschlands oder so, würde ich dann vielleicht manchmal auch noch mehr aufpassen. Und das ist halt eigentlich wirklich traurig, finde ich. Richtig mhm.
2: traurig. Wo jetzt gerade Händchen halten sagst, da fiel mir jetzt eine ganz blöde Frage ein. Wenn ihr <lacht> zu dritt Händchen haltet, äh, gibt es da eine spezielle Lieblingsposition, der, der immer in der Mitte läuft oder wechselt das einfach mal so rotierend durch? Ja,
6: wir haben ja eine, eine feste, von, feste Konstellation bei Bildern, bei Instagram zum Beispiel. Mhm. Aber nee, das, das ergibt sich dann eigentlich. Also da ordnen wir uns dann nicht irgendwie auf der Straße noch schnell ein. Ist, sondern äh, wir halten doch manchmal nur zwei Händchen und der eine geht hinterher und guckt auf Handy. Ne? Also so ganz normale Alltagssituation, halt ist da, da ja. äh, ist, dann, ist dann keiner eifersüchtig, weil die beiden Händchen halten. Aber wir halten dann schon mal zu dritt Händchen das ist ja. Wie sich das ergibt
0: Cool, ja. Es ist halt natürlich schon ein ungewohntes Bild, ne, wenn ich mir das so vorstelle, aber ich finde es niedlich. Aber nochmal zurück zu der Stimmung auch mit der AfD und so weiter. Habt ihr da selber schon mal was mitbekommen, wenn ihr euch in Köln bewegt?
3: Als wir zum Beispiel jetzt mit dem ZDF in der Stadt unterwegs waren zum Beispiel, da sind wir halt um zu drehen, wirklich sehr sehr lange auf der Schildergasse, also wirklich in der Haupteinkaufsstraße, zu dritt Händchen halt hin und her gelaufen. Mhm. Also das Einzige, was den Leuten aufgefallen ist, oh, da ist aber irgendwie, keine Ahnung, da, da läuft mir jemand im Weg dass mhm. er irgendwas blöd geguckt hätte oder irgendwie blöd angemacht hätte. Gar sogar nicht. Auch, nee. Und auch sonst, wie gesagt, wenn man in irgendwelchen entsprechenden Vierteln vielleicht unterwegs sind, wo man vielleicht dann... Aber das macht man, das sowas lernt man ja als,
6: als schwules Pärchen schon von ganz mhm. Anfang an, dass man da ein bisschen sensibler ist und es schon automatisch nicht in dem Moment macht, wenn man jetzt gerade so, okay, also da denkt man gar nicht mehr mhm. drüber nach, ob man sich jetzt da Händchen hält oder nicht, man macht es dann einfach nicht. Mhm. Ich denke, da kann, kann, jeder, kann jeder Schule was mit... Ja mit dem Gedanken anfangen,
0: ja. mhm. Seid ihr ja hier auf diversen CSDs unterwegs und dort aktiv als Dreierkonstellation?
6: Also klar, wir sind in Köln
2: hier und so, aber... Mhm. Ja, da hat drei ja, Dreigestirn, wisst
0: ihr, das, ist, das fällt mir doch immer
2: sofort bei Köln und drei <lacht> Schulen an. <ein>. Stimmt, da kann nicht bewerben <lacht> mal, ja genau. Genau,
0: das ist ja mehr im Karneval. <lacht> ja,
2: stimmt, ja. Ja, das, aber das, das liegt jetzt hier saisonmäßig
0: sogar noch ein bisschen näher dran. Ja, ja. auf jeden Fall, ja. Ja. Aber ihr geht dann einfach nur so bewahrt dahin oder oder habt ihr da auch? Genau, ja, ja.
3: Freunden und ja. ja.
0: Schön. Ja, das fand ich ein sehr spannendes Gespräch. Ich finde es auch toll, euch ein bisschen kennengelernt zu haben. Ja, vielen Dank, dass ihr so offen über alles geredet habt. Wir haben noch einen Song, den ihr euch gewünscht habt, und zwar Born This Way von Lady Gaga. Habt ihr auch einen Bezug
3: zu? Wir ja, dachten einfach, dass mal ein bisschen, bisschen Klischee muss auch mal in ja. die Liste mit rein.
2: Ja, ist auch irgendwie ja, auch gut. wieder naheliegend und hat auch, auch die entsprechende Aussage, die natürlich gut dazu passt. Genau, ne? ja. Und jetzt nochmal vielen lieben herzlichen Dank an Johannes. Simon und Matthias aus Köln für eure wirklich süße Geschichte hier. Und für euch jetzt die ebenfalls süße Lady Gaga mit Born This Way. Ciao, Jungs. Ciao, ciao.
5: Hey, danke. danke. Tschüss.
3: Hallo, ich bin Timmy Eogötz, der Regisseur des Films Modern Friendship und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg.
2: Übrigens sind die drei Jungs demnächst im Fernsehen. Die Kollegen vom ZDF-Magazin Volle Kanne haben eine Reportage über sie gemacht. Wird ausgestrahlt am 5.12. Das ist am Montag zwischen 5 nach 9 und halb elf. Steht auch auf unserer Homepage zusammen mit dem Link zu ihrer Instagram-Seite. Und jetzt weiter mit weiteren Veranstaltungshinweisen.
0: Die Zeit verfliegt und schon ist unsere Sendung schon wieder fast vorbei.
2: Hm. Wir bedanken uns gleich mehrfach in Richtung Köln, von wo aus uns der Schauspieler, Sänger und Texter Arne Rudolf zugeschaltet war. Und wir sprachen ebenfalls mit Johannes, Simon und Matthias aus der Domstadt.
1: Und wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern von Radio Dreigland und... Radio grenzenlos.
0: Wir hören uns wieder nächste Woche an gleicher Stelle. Bis dahin, kommt gut durch die Woche und fühlt euch gegrüßt.
2: Tschüss.
0: Ciao.
1: Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.